1: 2010, 2015, 2020, 2022, les années passent et les typhosies de la Scuderia Ferrari enchaînent les déceptions. Sur cette période, des pilotes au talent certains sont passés dans l'écurie. Felipe Massa, Fernando Alonso, Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen et plus récemment Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pourtant, en évoquant ces noms, on ressent pour la plupart de la frustration et des regrets. On pourrait parler du titre qui passe à deux doigts d'Alonso en 2010 ou en 2012, et dernièrement, Charles Leclerc qui ne finit que vice-champion en 2022, alors qu'il avait la monoplace pour rêver plus grand. Cette année 2023 pourrait ne pas faire exception à la règle. Pour citer Charles Leclerc, il connaît le pire début de saison qu'il n'ait jamais connu. Entre erreurs de stratégie, problèmes mécaniques, instabilité politique et voitures pas au niveau, beaucoup sont les causes qui font que les fans de la Scuderia Ferrari attendent depuis 15 ans un nouveau titre de champion du monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, retour sur 15 saisons de désillusion pour la prestigieuse écurie italienne. Avant toute chose, je tiens à dire que ce format de vidéo sur la chaîne m'a été inspiré par deux personnes. Un max de foot qui fait des vidéos très qualitatives sur des événements du passé dans le football et Val Foot, qui raconte avec brio des histoires de football plus ou moins lointaines. Sans eux, ce format n'existerait pas, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur contenu. 21 octobre 2007. Cette date doit forcément vous faire sourire si vous supportez Ferrari. C'est le jour où Kimi Raikkonen a décroché son seul titre de champion du monde à l'issue d'un Grand Prix du Brésil riche en émotions. Ce n'est pas le dernier titre obtenu par Ferrari, puisqu'ils ont été sacrés champions constructeurs en 2008. Mais ce titre, personne ne s'en souvient vraiment. L'année 2008 marque plutôt l'avènement de Lewis Hamilton, qui remporte son premier titre de champion du monde au Brésil devant son adversaire, Felipe Massa. Le scénario était fou, et vous vous rappelez sans doute du final de ce Grand Prix incroyable. Cet échec de Massa constitue déjà une grande désillusion, pour Massa bien sûr, mais aussi pour son écurie. Avec le même duo de pilotes, Raikkonen-Massa, Ferrari attaque donc la saison 2009 avec beaucoup d'ambition, mais ils font preuve d'une certaine prudence. De nouveaux règlements techniques pourraient bouleverser l'ordre établi, et aucune écurie n'est à l'abri de connaître une surprise positive comme négative. À ce jeu-là, c'est surtout Brown GP qui impressionne. L'écurie et des cendres d'onda s'impose rapidement comme la force numéro 1 du plateau grâce à plusieurs innovations, comme le fameux double diffuseur. Ferrari de son côté rate son début de championnat. Zéro points inscrits sur les trois premières courses, leur monoplace, la Ferrari F60 n'est pas au niveau, même si la victoire de Kimi Räikkönen à Spa redonne du baume au cœur aux supporters. La F60 avait tout simplement trop de retard pour rattraper Red Bull et Brown GP, les deux grands gagnants de ces nouvelles réglementations. Il termine quatrième au classement constructeur, ce qui constitue évidemment un échec retentissant pour une écurie de ce standing. Pourtant, Ferrari aborde l'année 2010 en confiance, portée par sa fin de saison 2009 plus cohérente. Surtout, un nouveau visage bien connu des fans de Formule 1 débarque dans l'écurie. Il s'agit de Fernando Alonso, un double champion du monde qui traînait son spleen avec Renault au milieu de tableau. Alonso était très proche de Ferrari depuis un moment, et la Scuderia cherchait un remplaçant à Kimi Raikkonen, dont le contrat était devenu un petit peu trop onéreux pour leurs finances. Il dispute sa première course avec Ferrari à Bahreïn, et il remporte le Grand Prix juste devant son coéquipier Felipe Massa, ce qui envoie un message clair à la concurrence. La Scuderia va jouer le titre cette année, et Alonso porte à merveille les ambitions retrouvées de son équipe. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. À la suite de succès, il a fallu 10 courses à Ferrari pour retrouver la victoire. 10 courses, c'est très long. Mais ils conservent pourtant leur chance de jouer le titre jusqu'au bout, grâce à un haut de tableau plus serré que jamais. McLaren, Red Bull et Ferrari se disputent le championnat, et chacun remporte des victoires de prestige tour à tour. Pour Ferrari, c'est sur le circuit d'Ockenheim en Allemagne qu'Alonso retrouve la victoire. Ce même Alonso remporte ensuite trois victoires en fin de saison, ce qui lui permet de se relancer complètement pour le titre. Mais lors de la dernière manche du championnat à Abu Dhabi, c'est finalement Sébastien Vettel qui l'emporte, et qui brise les rêves d'un Fernando Alonso resté bloqué toute la course derrière la Renault de Vitaly Petrov. Cette saison est particulièrement frustrante, parce que Ferrari aurait pu gagner l'un des deux championnats. Felipe Massa en particulier n'était pas au niveau, et la fiabilité moteur leur a parfois fait défaut. Ferrari a raté une opportunité unique de remporter un titre supplémentaire, d'autant plus que la saison 2011 ne va rien leur réserver très bon. Malgré un Fernando Alonso au-dessus du lot, la Scuderia ne peut rien faire face à la puissance de Sébastien Vettel et de sa Red Bull, bien trop fort pour être menacée par qui que ce soit. Et la victoire de Fernando Alonso à Silverstone est un lot de consolation bien trop faible. C'est surtout la deuxième fois en trois ans qu'ils ne terminent qu'avec une seule victoire, preuve que leur compréhension des nouvelles réglementations apportées en 2009 n'est pas suffisante. Felipe Massa de son côté continue de décevoir, puisqu'il termine l'année 139 points derrière Fernando Alonso. Une deuxième saison consécutive avec plus de 100 points de retard, cela devrait être une raison suffisante pour perdre sa place au sein d'une écurie aussi prestigieuse. Mais non, la direction de l'équipe continue de faire confiance en Massa, et c'est avec le même duo de pilotes qu'ils entament la saison 2012. Et cette année-là, il semble y avoir beaucoup plus de possibilités de briller pour les autres écuries, pas seulement pour Red Bull. Preuve en est, il y a eu 7 vainqueurs de Grands Prix différents sur les 7 premières courses, dont Fernando Alonso lors du Grand Prix de Malaisie. La performance d'Alonso est encore une fois au-dessus du niveau réel de sa monoplace. D'un point de vue performance, la Ferrari F2012 était moins compétitive que la Red Bull, sans aucun doute. Mais l'écurie donnait l'impression de tirer le maximum de la voiture à chaque course. Alors soyons clairs, cette monoplace n'était pas dépourvue de qualité. Elle était surtout très efficace sur différents types de circuits, et particulièrement forte dans des conditions humides. C'est ce qui a permis à Fernando Alonso d'inscrire de jolis points tout le long de l'année, et de décrocher de belles victoires, au Grand Prix d'Europe à Valence notamment. Mais plusieurs erreurs stratégiques, combinées à une sacrée malchance, ont ruiné les chances de Ferrari de remporter un titre à nouveau. Je pense notamment au Grand Prix du Japon, où Raikkonen a mis fin aux chances d'Alonso de gagner la course. Mais c'est surtout le dernier Grand Prix de la saison qui reste dans les mémoires. Pour gagner le titre, Alonso devait rattraper un retard de 13 points sur Sébastien Vettel. Dans une course absolument épique, Vettel a perdu virtuellement le titre pendant un moment, à cause d'un contact avec Bruno Senna, le reléguant à la 22e place. Mais Vettel réussit finalement à remonter jusqu'à la 6e place, ce qui est suffisant pour remporter le championnat devant Fernando Alonso, qui termine pourtant deuxième. Cette saison 2012 se termine encore une fois d'une manière bien décevante, mais ce n'est rien comparé à ce qui allait suivre les prochaines saisons. Ferrari reconduit son duo Massa Alonso en 2013 et connaît une année contrastée. Alonso gagne à nouveau, Alonso termine deuxième du championnat encore une fois, mais Alonso est surtout plus de 150 points derrière Sébastien Vettel. La monoplace n'est pas au niveau, et ils se sont trompés sur le développement. À ce sujet, le président de Ferrari, Luca Di Montezemolo, critique les pneus Pirelli, qui n'ont absolument rien à voir avec ceux de la saison passée. Mais les observateurs ne sont pas dupes. La Ferrari n'est juste pas au niveau de la Red Bull, elle est tout simplement en retard d'un point de vue aérodynamique. En plus, que faire face à un Sébastien Vettel qui écrase tout, et qui remporte les 9 dernières courses de la saison le pire dans tout ça, c'est que Mercedes leur chippe la deuxième place au championnat constructeur. Et ce n'est pas le Mercedes dominant qu'on a pu connaître ces dernières années. C'est une écurie solide, mais Ferrari n'est pas censé terminer derrière eux. En conséquence, le point faible de l'écurie, Felipe Massa, est écarté de l'équipe, et c'est le revenant Kimi qui qu'il remplace. Mais 2014 réserve son autre surprise. C'est l'année de l'apparition de des moteurs turbo-hybrides, et c'est à ce moment-là que Mercedes commence sa très longue période de domination en Formule 1. Cette saison-là est une humiliation pour Ferrari. C'est la première fois en 21 ans qu'ils ne remportent aucune course, et ils sont battus par des écuries beaucoup moins fortes. À l'époque, il n'y avait pas de budget plafonné, et Williams termine devant eux, alors qu'ils avaient à peine la moitié de leur budget. Leur moteur est considéré comme le plus faible de toute la grille par les observateurs de l'époque. Et malgré une saison encore très convaincante d'Alonso, la Scuderia connaît une fin de cycle cruelle. Ils ne sont pas à la hauteur des nouvelles réglementations, et ça s'en ressent en interne. Stefano Dominicali, que vous connaissez très bien aujourd'hui, quitte son poste des team principal, pour laisser place à Marco Mattiacci, qui est un cadre de Ferrari sur le marché nord-américain, mais un inconnu en Formule 1. Déçu des performances de sa Ferrari, et en conflit avec son team principal, Fernando Alonso annonce quitter l'écurie pour McLaren, alors qu'il lui restait deux années de contrat. Ferrari ne tarde pas à faire des changements pour tenter de rebondir dès 2015. Il nomme un nouveau responsable d'écurie, le troisième en sept mois, en la personne de Maurizio Arrivabene. Surtout, il recrute le quadruple champion du monde Sébastien Vettel, qui vient de connaître une saison très difficile avec Red Bull, mais qui a encore soif de victoire. Et cela se confirme dès la deuxième course. Vettel remporte le Grand Prix de Malaisie et laisse exploser sa joie. C'est à partir de là que Ferrari se positionne comme concurrent direct de Mercedes pour le titre. Soyons clairs, ils sont encore loin. Vettel termine la saison 3 troisième à plus de 100 points du champion Hamilton, mais il y a des signaux positifs. Ils ont totalement relancé la machine après une année 2014 à oublier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Red Bull par exemple en 2015 est en plein cauchemar, mais Ferrari a réussi à rebondir grâce à des changements internes, notamment au niveau de son département technique. Avec 3 victoires et plus de 400 points au compteur, Ferrari a retrouvé des couleurs, et elle permet à ses fans de rêver d'une lutte avec Mercedes en 2016. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Tous les yeux sont rivés sur Lewis Hamilton et Nico Rosberg, qui s'offrent une lutte acharnée en piste pour tenter de devenir champion du monde. Cette saison-là, Ferrari est relégué au second plan. Mercedes n'a aucune concurrence, et ni Vettel ni Raikkonen ne retrouvent le plaisir de la victoire. Même s'ils ont réussi à régler leurs problèmes au fur et à mesure de l'année, ils ont perdu beaucoup de points au moment où ils étaient les plus forts. Le résultat, c'est une année extrêmement frustrante. Avant d'attaquer la saison 2017, Ferrari procède à des changements en interne. Leur directeur technique, James Allison, quitte l'écurie, et c'est Mattia Binotto qui le remplace dans ce rôle. Vettel et Raikkonen restent en place malgré des déceptions récentes, et malgré le fait que Raikkonen ait terminé loin de son coéquipier encore une fois. Mais Arriva Bene fait le choix de la stabilité. La saison commence très bien, et peu de monde s'attendait à ça. Vettel réussit à gagner en Australie, en se battant en armes égales avec les deux Mercedes de Bottas et Hamilton. Cette belle victoire permet aux tifosi de croire en leur chance de se battre avec les flèches d'argent, et leur rêve va se réaliser en première partie de saison. Jusqu'au Grand Prix d'Italie en septembre, Vettel se bat fièrement pour le titre face à Lewis Hamilton. Il est même devant lui au championnat, alors qu'il reste à peine un tiers des courses à jouer. Pour la première fois depuis plus de 5 ans, le championnat pilote, mais aussi constructeur, sont accessibles. Malheureusement, et vous le savez tout comme moi, tout va très vite en Formule 1. Et les espoirs de titre de Ferrari s'effondrent à partir du Grand Prix de Singapour. Alors qu'ils partaient respectivement 1er et 4 e Vettel et Ragonet doivent abandonner suite à un accident dès le premier tour. Tandis que Lewis Hamilton s'en va gagner la course tranquillement, assurément un tournant pour le titre. Quelques semaines plus tard, Vettel connaît un problème mécanique et doit abandonner lors du Grand Prix du Japon. La raison, une bougie défectueuse qui coûte à peine plus de 50 euros. C'est dur, mais c'est aussi ridicule. Vettel termine la saison sur une bonne note, en remportant le Grand Prix du Brésil, sa cinquième victoire de l'année. Mais cela ne soigne pas bien sûr son immense déception, alors qu'il aurait pu devenir champion du monde cette année-là. La saison reste positive pour Ferrari, mais 2018 sera une sorte de bis repetita de l'année précédente, à une exception près. Cette fois-ci, c'est Vettel qui est davantage responsable de la perte du titre. Ferrari continue de progresser en 2018. La voiture est très forte, sans doute la plus forte qu'il n'ait jamais eue depuis le début de l'ère hybride. Le groupe auteur surtout a passé un cap, il semble beaucoup plus performant que la saison dernière. Vettel remporte des courses en Australie, à Bahreïn ou encore au Canada, preuve que la monoplace est efficace dans beaucoup de conditions. Malheureusement, le développement ne suit pas encore une fois, et Ferrari doit s'incliner devant la capacité de Mercedes à améliorer sa monoplace sur toute l'année. Ferrari pouvait jouer le titre au constructeur jusqu'au bout, d'abord parce que Bottas connaît une saison très mauvaise, mais surtout parce que la voiture est très cohérente. Vettel avait vraiment ses chances pour le titre, mais il commet trop d'erreurs pour espérer quoi que ce soit. À la fin de la saison, Kimi Räikkönen quitte l'écurie, malgré sa belle victoire lors du Grand Prix des états unis Et vous savez qu'il remplace, il destinato, j'ai nommé Charles Leclerc. C'est aussi l'année où Mattia Binotto devient responsable de l'écurie, en lieu et place de Maurizio Arrivabene. La saison 2019 est dans la continuité de la précédente. Ferrari est censé être l'équipe qui peut challenger Mercedes pour le titre, ou en tout cas, celle qui en est le plus proche. Mais pour citer Mattia Binotto, ils ont raté le design de la voiture dès l'hiver. Tout ça fait que Ferrari peut se battre pour les places d'honneur en début d'année, mais pas pour la victoire. Mais un choc intervient après la pause estivale. Charles Leclerc remporte successivement les Grands Prix de Belgique et d'Italie, tandis que Vettel s'impose à Singapour. Ferrari a la meilleure voiture de la grille à ce moment-là, et leur moteur semble étonnamment puissant. Ce réveil intervient un peu trop tard pour eux malheureusement. Le point positif, c'est que Vettel et Leclerc réalisent tous les deux une saison solide, même s'il y a beaucoup de tensions en piste. 2020 arrive, et là, Ferrari connaît peut-être la pire saison de son histoire récente. Cette saison est d'abord marquée par le scandale de leur accord secret avec la FIA, qui relègue Ferrari à la 6ème place du championnat constructeur. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas en détail ce qu'il s'est passé, mais le moteur Ferrari n'était tout simplement pas légal en 2019, et la FIA les a certainement obligés à baisser la puissance de leur moteur. Il n'y a pas grand chose à retenir de cette année-là, si ce n'est un podium de Vettel en Turquie, et deux autres de Leclerc en Autriche et à Silverstone. Mais cette situation sportive compliquée a eu des répercussions, qui s'en ressentent encore aujourd'hui. En tout cas, Vettel connaît une saison horrible chez Ferrari, et il est annoncé avant même le début de la saison qu'il partira. C'est Carlos Sainz qui le remplace, et lui et Leclerc vont redonner un peu de jeu aux supporters de Ferrari en 2021. Ils sont très loin de Red Bull et Mercedes, mais ils sont très réguliers et complémentaires. Grâce à 5 podiums notamment, il décroche la 3ème place au championnat constructeur, et ambitionne de jouer le titre dès la saison prochaine. C'est en tout cas ce que dit Mattia Binotto. Et nous arrivons à l'année 2022, qui est bien sûr toute fraîche dans nos mémoires. En début de saison, Ferrari avait la meilleure monoplace de la grille, mais les problèmes mécaniques et la stratégie leur ont fait perdre toutes leurs chances de gagner le titre. Bien sûr, Red Bull évoluait un cran au-dessus, surtout en deuxième partie de saison, mais je pense que Ferrari aurait pu offrir un bien meilleur combat s'ils avaient pu développer d'une meilleure façon cette monoplace ô combien rapide. Il y a eu des erreurs des pilotes aussi. Leclerc comme ça, ils ont perdu des gros points des moments clés de la saison. Ferrari souhaitait se battre pour le titre en 2023, et leur début de saison me laisse déjà penser que ce sera compliqué. Restons calmes quand même. La SF23 montrait de belles choses à certains moments, et je pense qu'ils se battront pour la victoire à un moment donné. Si les maux de Ferrari sont aussi profonds aujourd'hui, c'est aussi à cause de leur passé. C'est une écurie particulièrement instable, qui a connu beaucoup de changements en interne, et aujourd'hui, beaucoup de leurs employés sont profondément déçus de ces échecs constants, d'année en année. La place de Ferrari est évidemment en haut de tableau, et pour la beauté du sport, j'aimerais que l'ambition d'Enzo Ferrari se fasse ressentir davantage en piste. À eux de nous prouver qu'ils sont capables de faire honneur à leur glorieux passé. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces 15 saisons d'échecs de Ferrari Les pensez-vous capables de jouer le titre ces prochaines saisons, ou pensez-vous que cette mauvaise série va continuer Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'aider à faire grandir la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et surtout vous abonner. Ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with